0: Hallo, da sind wir wieder mit dem Stunde Null Podcast für euch, mit Henning, der heute leicht ein bisschen verschnupft ja, ist, aber nur weil er wirklich verschnupft ist, wirklich noch gekommen. Er hat äh, fast ein bisschen Mimi gemacht, aber er hat also <lacht> bei allem Respekt, er hat sich noch hierher bewegt und wir halten jetzt äh, Abstand und er hat keinen Covid, wir haben getestet. Genau. Und, und impfen natürlich, alle impfen lassen. Alles, genau. Und Schilber, äh, Wilbert ist da. <lacht> Neuer Spitzname. <lacht> Aha. Genau, und äh, wir haben auch wieder einen Wein für euch, den hatten wir auch schon ein paar Mal, glaube ich.
1: Den, ja, den hatten wir tatsächlich schon häufiger, den DOPIO Passo. Offensichtlich scheint uns der zu schmecken. Salento, Primitivo und äh, ich kann ja nochmal stellvertretend für alle anstoßen. Genau, und Primitivo geht auch irgendwie immer, haben wir festgestellt. Und
0: thematisch haben wir uns heute so ein bisschen eingeschossen, also wir müssen es bringen... Die Wahl hat stattgefunden, wir wir, ne, wir, können, also ihr wisst alle, was passiert ist, die meisten zumindest von euch, und wir haben überlegt, welches Thema passt eigentlich dazu und da sind wir so ein bisschen auf Matchmaking und Dating gekommen, auch so ein bisschen über den Brückenschlag, ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Mitarbeiter und der hat gesagt, Mensch Olli, du kennst ein paar Leute, ich kenne gar keinen und äh, ich hätte so Lust, mich irgendwie zu vernetzen und irgendwie die einzige Möglichkeit, Leute außerhalb meines Milieus, Milieus kennenzulernen, ist irgendwie einschlägige Dating-Apps zu nutzen. Und das ist halt einfach schwierig, den Purpose da halt zu definieren. Ja? So, und, ähm, da, du meinst, die verfolgen einen anderen Zweck? Diese, diese die WTMs. haben einfach, äh, also Vernetzung wird da anders definiert. Ja. Mit <lacht> mit Auch nicht auf Nachhaltigkeit ausgelegt. <lacht> Wie dem auch sei. Aber ich finde, das, das ist ein schöner Brückenschlag. Wenn wir, wir haben ja uns darauf eingeschossen, dass wir zwei Themen nehmen. Das heißt, wir haben das Koalition meets Matchmaking oder Dating. Das überlegen wir noch, wie wir es nach außen hin nennen.
1: Und wir können natürlich die Frage stellen, welche Partei legt sie mit welcher ins Bett? Weil das würde ja dem ja. von dir Angesprochenen passen. Und das ist ja jetzt auch ein, gerade eine spannende Frage, die sich hier gerade ähm, stellt. Und wo jetzt anfängt diese Sondierung. Also da sondiert man noch. Ich weiß nicht, ob man bei einer bei einer Dating-App auch Sondierungsphasen hat oder ob das, kommt man auf die App an wahrscheinlich. Ne? Ja,
2: gestern gab es ja irgendwie so ein, ähm, so ein Foto, was ja irgendwie beide Begriffe auch schon fast kombiniert. Ne? Auf, auf Instagram, glaube ich, also Lindner, Baerbock, Wissing und Habeck haben das gleiche ja. Bild gepostet mit dem gleichen Text äh, zur gleichen Zeit und
0: äh, ja das hat ja was wir von, haben doch was von, von Dating irgendwie, da irgendwie ne? Also, ja, klar. Ja, wir haben, sind
2: irgendwie zusammengekommen die haben, und äh, die haben über Koalition natürlich
0: gesprochen also wir haben natürlich überlegt also FDP und Grüne ja wir nennen, heute nennen wir die Partei beim Namen und nicht bei der Farbe äh, die, die haben natürlich relativ viel Prozente gleich also gleich, relativ gleich viel Prozente gekriegt und haben natürlich jetzt relativ großen Hebel ja äh, und können überlegen mit wem wollen wir mit, mit Schwarz oder mit Rot oder schwarz und rot machen miteinander, aber ich, ich glaube, die haben einfach auch keine Lust mehr aufeinander. Das ist nee, richtig. genau, das ist so und die spielen natürlich jetzt ihre Karten so ein bisschen aus. Also ich für mich war die Wahl jetzt keine wirkliche Überraschung, aber
1: ich weiß nicht, wie, wie habt ihr das so wahrgenommen? Ich fand, das war ziemlich also ziemlich genau an den Prognosen dran. Das muss man schon sagen. Da hatte ich vielleicht noch selber auch gehofft, dass es noch Überraschungen gibt, aber natürlich welche, die mir gefallen würden. Aber im Grundsatz ist es ja so gekommen, wie es schon seit Wochen jetzt von den Dächern gepfiffen wird. Und ja, wir haben jetzt eine Situation, wo zwei Parteien die Königsmacher sind, und zwar nur zusammen. Alleine, eine von ihnen alleine kann auch nichts machen. Insofern ist das, glaube ich, auch ganz richtig, dass die erstmal anfangen zu reden, wo man ja über die letzten Jahre eher den Ahnung hat, dass die sich nur eher wie Hund und Katze verhalten. Aber, also ich für meinen Teil sage, naja, wenn die... FDP sich vielleicht wirklich mehr auf diese Zukunftsthemen, die sie ja angeblich alle immer mit nach vorantreiben wollen, wenn das bei denen wirklich äh, ein wichtiger Punkt ist, dann kann das sogar ganz spannend werden. Aber ich glaube definitiv nicht in einer schwarz-grün-gelben äh, Regierung. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das sind ja die... Das für, für also, ich,
0: also ich glaube, wenn FDP und Grüne sich tatsächlich mal aufeinander eingeschossen haben, dann kann das echt eine Macht sein. Ja? Also ich glaube also dieser die wirtschaftsliberale Gedanke trifft so ein bisschen auf das nachhaltige, auf, die, auf das Zukunftsthema überhaupt. Uh, sicher sind die an vielen Stellen auch antipol zueinander, aber wenn sie da irgendwie sich einmal das vernünftig übereinander haben. die, die Grünen wollen halt viel regulieren, die FDP will wenig regulieren. Das heißt, wenn die beiden sich ganz, ganz vereinfacht miteinander unterhalten, dann wird vielleicht ja das Richtige reguliert. So. Ja, und sie, sie haben natürlich, sie wollen beide was bewegen. Die, die Wege dorthin sind
2: durchaus unterschiedlich, aber ich glaube, die große Linie, die beide verbindet, ist eben doch jetzt äh, einen großen Schritt voranzukommen und deshalb finde ich, in der Spieltheorie gibt es sozusagen die, die sogenannten Machtindizes, also man guckt mal, wie groß ist die Verhandlungsmacht und bei dem Ergebnis haben natürlich manchmal kleine Parteien und hier die FDP und die Grünen äh, große Verhandlungsmacht und äh, das bringt sie in die Lage jetzt einfach vorher, was ein geschickter Schachzug ist, vorher zu sprechen und sagen, wir suchen wir sprechen anschließend mit, mit Scholz und Laschet. Na, ja, mit Laschet wahrscheinlich nicht mehr. Mal sehen. Äh, und, 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 und wählen uns. Und auf der anderen halt Seite gibt es ja die Möglichkeit, Partner.
0: wenn ich jetzt eine von den größeren Parteien, SPD, CDU, wenn ich jetzt ganz Böses unterstellen wollen würde, dann würde ich ja sagen, wenn ich jetzt ein bisschen Kapital überhaupt, dann würde ich einfach mal irgendwo in Investigation investieren und sagen, Mensch, diese Cum-Ex-Geschichte ist echt blöd gelaufen. Wollen wir da nicht noch mal genauer drauf gucken, wenn ich jetzt in CDU wäre und äh, Scholz macht das vielleicht genau andersrum, dass jetzt so zwischen den beiden tatsächlich, das ist eine steile These. Es kann sein, dass ich total falsch liege, aber dass da jetzt so ein bisschen Dreckwäsche gewaschen wird. Mal
2: gucken. Ja, ja, ja. ja. Ja, ja, um dem, den ja anderen sozusagen ja jetzt Hamburg. unattraktiv zu machen für die beiden anderen. Ne? Die anderen reden jetzt und das will man sozusagen irgendwie den jeweils anderen... Ja, wenn man so ein so bisschen direkt genau, ne?
0: aufs Brautkleid. Genau, das äh, ja.
2: führt mich zu dem sogenannten Beauty-Contest, äh, auch, auch bei, bei John Nash, einem dem, dem größten Spieltheoretiker, hat im Beauty Contest beschrieben, also da zwei stehen, ne? und das ist ja so ähnlich. Also, die machen sich jetzt gerade hübsch für, für sozusagen für die Wahl. Es gibt ja quasi eine zweite Wahl, die, wenn Rot-Grün jetzt irgendwie sagt, äh, Olaf Scholz, bitte mal vortreten irgendwie, gucken wir uns mal an. Und Söder, bitte mal vortreten, aber ich weiß nicht, wer dann irgendwie für die ähm, CDU war. Ja, wahrscheinlich macht das noch Laschet, die Verhandlung. Ähm, und wie hübsch seid ihr dann eigentlich? Und deshalb kann es sein, dass vorher tatsächlich so ein bisschen mit Dreck geschmissen wird.
1: Also ich fand ja interessant, dass jetzt gerade direkt am, offensichtlich ja direkt nach der Wahl hier in Hamburg äh, die Staatsanwaltschaft zugeschlagen hat und irgendwie eine Finanzbeamtin äh, die Büro- und Pri Privaträume wohl durchsucht hat, was ich äh, äh, gehört habe und es war offensichtlich die, die zahl, erst das Geld haben wollte und dann nach fünf Wochen plötzlich oder weiß ich nicht, nach fünf Monaten, keine Ahnung, plötzlich dann sagte, ach nee, doch nicht. Und was dazwischen sagt, das versucht man jetzt gerade so ein bisschen aufzuklären. Und unter anderem gab es eben auch dieses viel besprochene Treffen, wo sich Herr Scholz ja nicht daran erinnert, dass sie überhaupt, und ach ja, doch, da war ja mal was. Aber was wir besprochen haben, weiß sie auch nicht mehr, dass man das zeitlich in den Zusammenhang setzt. Und das ist ja schon nicht ganz unspannend, weil diese Beschuldigte ja natürlich auch sich vielleicht jetzt irgendwann verteidigen wird und dann vielleicht Sachen rauskommen, von denen man jetzt seit. Vielleicht zwei Jahren versucht hat, sie unter der Decke zu halten. Wer weiß, wer weiß. Also, ja, es kann, kann noch, kann liegen, noch
2: nicht. sehr
0: unerwartete Dynamiken äh, annehmen in den nächsten Tagen.
1: Also ich glaube ja, wir haben
0: Richtung Weihnachten, bis Richtung Weihnachten, einen gewissen Unterhaltungswert in der, in der Politik jetzt. Äh,
1: ja, mal aber gucken, was da so passiert. Aber eins ist doch auch klar, die dürfen jetzt nicht so lange brauchen. Wir wissen ja, dass das im Grundsatz eine Art Stillstand ist. Ähm, wann ist die Konstituierende Sitzung? Im Oktober, glaube ich schon, ne? meine ich, also des neuen Bundestages. Ja, ja. Ähm, und eigentlich wäre es sehr wünschenswert für alle und auch um das, was alle immer wieder sagen, zu unterstreichen, dass sie jetzt schnell handeln. Und dass sie vielleicht wirklich sagen: Okay, lass uns die verbindenden Sachen nach vorne schieben und lass uns bestimmte Sachen, die wir vielleicht gerne in unserem Programm haben, erstmal nach hinten schieben, um zu gucken, wie kommen wir überhaupt voran. Weil, ich meine, die FDP setzt ja auf, sehr viel auf Eigenverantwortung, und Eigendynamik. Die Grünen sehen da vielleicht auch eher die regulierende Hand des Staates mit dabei und meine Meinung dazu kennt ihr ja, also ich glaube auch, dass, um das vielleicht nochmal zu wiederholen, dass es gewisse Regularien braucht, weil die, der freie Markt alleine sich immer wieder in, in Eigennutz am Ende des Tages aufsetzt und weniger Purpose drin ist. Ich glaube, das muss schon irgendwie anders gebracht werden. Aber vielleicht gibt es ja auch einen gesellschaftlichen Wandel. Also ich meine, wenn sich die Leute, die jetzt noch ein KPI-getriebenes und Shareholder-Value-getriebenes Unternehmen leiten, vielleicht auch inklusive der Shareholder nachher sagen, Mensch, wäre doch schön, wenn wir einen, einen anderen, wie habe ich das genannt, Purpose Ratio Profit haben, also einen, der etwas mehr in Purpose geht und gesellschaftliche Gesamtverantwortung übernimmt. Vielleicht passiert das ja auch. Ich Gucken das, wir mal. Oder? Also ich glaube, ja, erstmal Danke wird jetzt ein
0: Geschacher zwischen SPD, und, äh, FDP und Grünen stattfinden. Wenn ich jetzt grüner wäre, würde ich mir versuchen, Vielleicht den Habeck Richtung Außenministerium zu drücken und vielleicht mir dann noch das Umweltministerium zu schnappen, weil es ja irgendwie von der Story her ganz gut passt. Und wenn ich FDP wäre, würde ich gucken, Finanzminister und Innenminister. So, das würde ich mir schon mal schnappen. Oder Wirtschaft noch dazu. Genau, Wirtschaft. Ja, das, das, steht, wenn die die alles kriegen.
1: das sind ja die entscheidendsten Ein, Posten. Ja.
0: Die Wirtschaft oder Finanz, wie auch immer, oder innen, bla. Und weil die, die haben einfach die Möglichkeit, das zu tun. So, die sagen. Aber das ist schon krass, wenn, wenn die Kanzlerpartei, also entweder die CDU
2: oder die CSU, das weder sitzt. Finanz noch Wirtschaft noch Außen und, und wahrscheinlich ja irgendwie Umwelt und Infrastruktur, das ist wahrscheinlich auch ein interessantes Ministerium. Aber, das ich, interessant äh, aber ich Wahrscheinlich ist es ein Glücksfall, dass ähm, CDU und, und äh, SPD kl deutlich kleiner geworden sind, geschrumpft sind und gleich stark sind. Das erst ähm, dreht ja sozusagen die, die, die Verhandlungsreihenfolge, denn sonst, wenn es einen klaren Sieger unter den Volksparteien gegeben hätte, mit 30, weiß ich nicht, zu 25 Prozent, dann wäre klar gewesen, die Stärkste spricht mit den Kleineren, so dreht sich das um. Ja, also Die beiden ja ein zusammen
1: haben ja mehr als die. Als so ist die. es. Und das, das ist ein Glücksfall,
2: weil jetzt äh, Zukunftsmissionen bei den Grünen und bei den Liberalen ähm, erst besprochen werden und dann sucht man sich, das ist meine Interpretation, entweder dazu ein konservatives Narrativ, also wir wollen ganz viel verändern, aber konservative Moderation durch die CDU, CSU wäre dann so, also, aber es, es muss stabil passieren. Aber dann die sozialdemokratische Version dieses Projektes wäre dann wir wollen Veränderungen,
0: aber niemand fällt hinten runter. Also durch ein Spiel theoretisch ist das einfach so schwer. Alles andere wäre eigentlich totaler Wahnsinn. Wenn die sich nicht beide aneinander annähern, dann fresse ich einen Besen. So, und weil, weil es einfach keinen Sinn macht. Das wissen das die ja beide. Weil die dann beide in einer Machtposition sind, in der sie niemals aus eigener Kraft wären. Ja. So, insofern äh, gucken wir einfach mal, was passiert. Das ist erstmal eine steile These. Deswegen müssen wir den Podcast auch relativ schnell raushauen. <lacht> das Obwohl beide,
2: CDU und SPD, glaube ich, doch auch Interesse haben an der, an der Großen Koalition. Also für den Fall, dass beide extrem gerupft wären, <lacht> äh, was passieren kann. Das wird es ein fauler Kompromiss. Kann, kann Scholz natürlich sagen, Große Koalition kennen wir unter Merkel. Ähm, warum nicht das Gleiche unter Scholz? Also da hätten wir sozusagen
1: Tja, dann das Gleiche. Ja, dann eigentlich ein Desaster, weil da würde sich wahrscheinlich ja, genau. also sehr wenig, sehr langsam ändern oder vielleicht auch gar hätte nicht. Hätte auch wenig Rückhalt, glaube ich, in der Bevölkerung. Ich glaube also auch, jetzt, das wollte äh, auch. Eine, eine Groke gewesen.
2: unter Scholz wäre jetzt irgendwie... Die GroKo und der Merkel nur... Was
0: ich tatsächlich auch richtig spannend fand, äh, gerade so äh, Südostdeutschland, äh, die AfD-Quote. Ne? Oh, ja. Alter Vater. Ja. Da fällt es einem schon aus dem Gesicht. Absolut. Absolut. Also eine, eine gute Freundin hat mir gerade erzählt, die hat einen äh, Kunden, Geschäftsführung, große Firma, hat, hat erstmal eine riesen Riesenrede auf die AfD gehalten. Und das war doch halt relativ schwierig, an ihr zu halten, Die natürlich wirtschaftlich abhängig irgendwo. Und konnte jetzt... also aus dem Herzen raus hätte sie am liebsten gesagt: Du, Tschüss. Ja. Aber konnte sie natürlich nicht. Ja. Da wird sie
1: aber krank von. Das sollte sie aber schnellstens tun. Tschüss ja, sie
0: sucht schon nach, nach Alternativen. Don't aber das, <lacht> das ist, schon, ist schon relativ schwierig, so im Abhängigkeitsverhältnis zu sein. Ja. Und gerade wenn du nach Jahren rausfindest, der Typ ist, sch ist schwierig. <lacht>
1: ist das? Naja. Ja, ja das aber es ist interessant,
0: weil, weil man das ja auch
2: sagt. Also äh, das, äh, das, äh, das sage ich mal. Äh, Bundesländer, in denen die AfD stark ist, am Ende auch als Wirtschaftsregion unattraktiv werden, ne? weil es wirklich äh, schwierig ist, da mit umzugehen. Ja, wie willst du denn da ja. junge Leute
0: hinziehen? Eben. eben. Also null. Also Das heißt ja, ja einfach, dass die äh, vielleicht haben die jetzt Investments in die Infrastruktur, aber die Leute hauen halt so früh, es irgendwie möglich ist, ja. ab. Ja. Sobald eine Abhängigkeit da vorbei ist, sagen sie halt Tschüss, ähm, weil äh, hier will ich nicht sein. So das ist es. Das ist
1: was ich eben noch ganz interessant fand, die Verteilung der Ministerien, haha, <lacht> weil ich hatte irgendwie spontan gesagt, also die wäre der Habeck nicht sogar vielleicht besser Innenminister oder ist das, glaubst du das gar nicht, weil das, ich halte ja vielleicht für die Innen, bis Innere, keine Ahnung, oder ist das ein Thema, was traditionell kein grünes Thema wäre? Also man sagt
2: ja Cem Özdemir könnte außen oder, obwohl das wird wahrscheinlich Baerbock für sich beanspruchen, dann wäre Cem Özdemir vielleicht innen. Ich vermute, dass Habeck vielleicht Umwelt und Infrastruktur? Also, weil ich glaube, das gehört tatsächlich womöglich zusammen. Energie und so, da kann ja auch sein, dass sie neues Ministerium strecken. Digital das Digitalministerium
1: machen ein richtiges. Digitalministerium, so aber ich vermute, das könnte bei der, bei, den, bei der
2: FDP tatsächlich landen. Aber ich glaube, Infrastruktur und Energie könnte so ein, weil du ja für Erneuerbare jetzt ganz viel Trassen bauen musst und so weiter, ja. Windräder und das ist eine eine, eine ganz schwierige, auch ordnungsrechtlich natürlich, eine ganz schwierige Aufgabe jetzt irgendwie überall die, die hinzubauen. Und da wird es natürlich Proteste geben. Das heißt, das ist ein, ist ein
0: erfolgskritisches, aber es ist natürlich auch kein dankbares. Das Digitalministerium wird spannend. Also es wäre wirklich spannend, wenn da was käme und das halt auch entsprechend mit Macht ausgestattet wäre. Ja, also wir haben ja aktuell, glaube ich, eine Digitalministerin, ne? Die Dorothee. Staatsministerin, ja. die ja, genau. Entschuldigung. Die auch
2: nicht, muss man sagen, auch nicht so wahnsinnig viel die gemacht hat, hat, ehrlich gesagt. Also, so die Network. Ja. Die hat natürlich auch kein, <lacht> kein, kein, äh, kein Budget wirklich oder ein geringes und hat kein, keine, kein Ministerium hinter sich, aber ich finde wenn man dafür zuständig war, dann kann man halt nicht nur irgendwie auf Start-up-Konferenzen abhängen, sondern dann, dann ist der, der ja, unzureichende Digitalisierungsstand in, in Schulen, in überall. Gesundheitsämtern, in den
0: Behörden auch, auch ein bisschen ihr anzulasten, ja. ehrlich gesagt. Ja, klar, aber du hast ja auch der zahnloser Tiger. Ich meine, der hat ja auch keine Leute, glaube ich, großartig. Nee. Ja, aber gesehen.
1: glaubt ihr denn, dass der also eine neue Regierung, ne, nehmen, wir mal an, es, nehmen wir mal an, es würde eine Ampel werden, dass die ein äh, Digitalministerium mit weitreichenden Kompetenzen einrichten werden. Glaubt ihr das? Ich also weiß es also nicht. eigentlich brauchst du ja, eigentlich ist ja digital unbedingt nicht unbedingt der
0: richtige Begriff, eigentlich ist ein Infrastrukturministerium. Also eigentlich muss ja. es irgendwo vielleicht drüber Richtung Verkehrsministerium gehen. Ähm, also zumindest ist das von Kompetenzen sehr nah dran, glaube ich. Weil ist es ja auch im Moment bei allerdings bei Scheuer. Ne? <lacht> so. Oh, und so. <lacht> Ich sage nur Rezo, da gab es ja lustige Videos, habt ihr die gesehen? Die nee, mit tatsächlich blauen nicht. also, also äh, Unbedingt mal gucken, hoher Unterhaltungswert hätte man vor den Wahlen gucken müssen, das ist viel witziger. Ja, ich, ja Ausschnitte natürlich, das ist natürlich äh, ist
2: ja um, super durch die Medien gegangen, aber ich habe es nicht ganz gesehen.
0: Aber ähm, da, ja, ja, also irgendwie alles, was so irgendwie, das ist ja technische Infrastruktur. Das geht ja nicht. Am Ende des Tages rum, machen wir jetzt KI, machen wir da digital, bla bla blub. Wie der Begriff sich entwickelt, gucken wir mal. Am Ende des Tages eine Infrastruktur, sind wir angeschlossen, sind wir wettbewerbsfähig weltweit oder nicht? Darum ja. geht es ja. Haben wir es Internet? Ich glaube ich, auch den, kein Internet.
2: Den Vorschlag Digitalisierung und neue Technologien. Also, das. Äh, ja. Aber es ist schwer erkennbar, dass ein Ministerium jetzt irgendwie sich um Technologien allgemein ohne spezifische Anwendung kümmern soll. Muss man, muss man überlegen, ob es Sinn macht. Also ich habe vor vier Jahren mal sehr stark dafür plädiert, sowas zu haben, damit du einfach, weil erkennbar ist, dass in ressortübergreifend diese Querschnittsthemen ganz, ganz schwer zu implementieren sind. Deshalb ist, glaube ich, Ministerium mit eigener Budget und Personalverantwortung kann das Ganze aufbrechen. Ich glaube das, auch. Das könnte schon funktionieren.
1: Ich glaube auch allein vor dem Hintergrund, dass ja keiner irgendwie da das Rad neu erfindet. Das heißt, die Strukturen dieser Ministerien, also der Beamtenapparat, der dahinter steckt, oder der, der Verwaltungsapparat, der wird ja jetzt nicht von vorne nach hinten durchgetauscht. Das geht ja auch gar nicht, weil du brauchst die Leute ja da auch. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch viele der Leute, die vielleicht eben sich nicht in der Vergangenheit dafür ausgezeichnet haben, mal out of the box zu denken, wie man so schön sagt, oder auch mal ähm, zu versuchen, die Verwaltungsvorschriften zu vereinfachen. Ich glaube ja, dass zum Beispiel sowohl Solar als auch Wind in Deutschland nicht gar nicht am Willen gescheitert ist, sondern an einem, einem recht mächtigen Apparat, die äh, immer wieder eine, eine, eine weitere neue Vorschrift oder eine neue. Äh, es, ist, es ist so ja, ein
0: Es ist haben. so ein Pain. Also, ich, ich habe äh, beruflich hier und da mit Föderalismus zu tun. Also, es ist es gibt eine Daseinsberechtigung für Föderalismus. Es hat sicherlich auch ganz viele Vorteile. Es hat auch mindestens genauso viele Nachteile. Also allein schon als 12-Minutes-Veranstalter, ich... ich ich breche ins Essen, auf Deutsch gesagt. Also überall, in Dänemark, in den Niederlanden ist irgendwie alles möglich. In Deutschland, an jeder Kaffeekanne gibt es eine andere Regelung. So und so viele Leute dürfen auf Events, da muss man eine Maske tragen, da darf man kein Bier trinken oder kein Alkohol konsumieren oder was auch immer. Und jedes Mal drohen da irgendwelche Ordnungsämter mit Strafen. Wie soll man denn da irgendwie vernünftig irgendwie wieder stattfinden können? Also für Eventveranstalter ist das die Hölle. So. Und Gott sei Dank sind wir einigermaßen anders äh, als, als äh, gemeinnützige Verein aufgebaut. Aber sonst hätten wir ein Riesenthema. Ich meine, die sterben alle weg in, durch diese Föderismus. Und das liegt nicht nur an den Föderalstaaten. Es gibt jeder jede Kreis, jede Kommune kann das für sich selber entscheiden, wie die es Handhaben. Äh, das, das, das ist eigentlich auch keine Lösung. Ich bin dafür, dass man vorsichtig ist. Aber kann man das in Deutschland nicht irgendwie hinkriegen, dass man einheitlich vorgeht? dass man irgendwo mal einen Kompromiss findet, das ist so traurig und das haben wir jetzt auch in diesem ganzen Prozess gesehen, auch in den letzten anderthalb Jahren, dass man einfach, dass Konsensfähigkeit einfach fast nicht möglich ist. Und das ist ja nicht nur im Gesundheitsbereich so, das ist im Bildungsbereich genau das gleiche. Ich sage nur Digitalpakt, da riecht ganz viel Geld, 5,5 Milliarden oder so, wovon 250 Millionen inzwischen abgerufen sind. Die Schulen können es alle, die äh, grundsätzlich, die prinzipiell haben aber teilweise keinen Bock. Die Schulträger müssen es eigentlich beantragen. Alles viel zu komplex. Leute haben mit Corona zu tun, kriegen überhaupt das. Es ist einfach. Es ist momentan echt eine Phase. Also momentan, der Föderalismus ist für mich einfach aktuell nur wirklich ein Hindernis, auch wenn er eine historische
1: Daseinsberechtigung hat, was sehr viel verlangsamt. Aber das führt mich tatsächlich auch zu, zu einem Gedanken, der mir in letzter Zeit stärker im Kopf herumgeht. Und zwar ist es, das, dass wir vielleicht gar nicht so sehr uns darüber definieren müssen, was ja auch unsere Themen sind, digitale Transformation, neue Techniken, wo können wir jetzt was machen, sondern vielleicht ist es doch viel stärker, dieser gesellschaftliche Umbruch, das Umdenken, um auch vielleicht Leute mitzunehmen, die jetzt äh, äh, eher auf der Bremse stehen, äh, weil man vielleicht äh, es erreichen muss, dass die Gesellschaft an und für sich eine andere, eine andere Dynamik entwickelt und auch in andere Richtungen denkt. Und vielleicht ist das ein Weg, der vielleicht sogar sehr vielversprechend ist, um Dinge schneller zu ändern, indem nämlich du die Mindsets der Menschen, die du erreichst, durch eine gute Kommunikation, durch, durch ein Abholen, ähm, ähm, beeinflusst auf eine für, für das Land dann positive Art und Weise.
2: Ich, ich glaube, es ist noch schlimmer. Also alle reden von, von Umbau, von Gesellschaft, von Wirtschaft. Aber, aber niemand hat Baupläne. Also ähm, daran mangelt es, finde ich. Ja, oh, okay. ja, umbauen. okay. Das Ergebnis ist klar. Am Ende wird, wird es digitale Wertschöpfung sein, muss es klimaneutrale Wertschöpfung sein. Ähm, aber es wie dahin? Also wie baue ich etwas
0: es gibt was ja kein Mandat. um? Es gibt ja so, kein Mandat. Ist, es, es gibt kein Mandat, ja. aber es gibt
2: auch keine Baupläne, habe ich den Eindruck. Also wir hatten doch, entschuldige,
1: dass ja. ich dich direkt da. Nein, nee, wir hatten doch ein schon Moment. neulich mal, äh, neulich mal kurz dieses Thema mit den Daten und dem Vertrauen. Und das ist ja genau der Punkt, ähm, wenn wir jetzt nochmal FDP und Grüne dating versus äh, für versus Koalition oder was wir äh, vorhin sagten, ähm, dann, dann sieht man ja die Unterschiede schon ganz klar. Die FDP möchte möglichst vieles der Wirtschaft überlassen, der freien Wirtschaft. Aber wir wissen doch schon in vielen Fällen, dass es nicht funktioniert. Also ein Land wie China, das eben keine freie Wirtschaft hat und auch keine freie Meinung, keine, also keine liberale, freie ja. Politik hat, kann in der digitalen Welt irrsinnig Gas geben. Weil sie alles an Daten zusammenklauen und das ist auch keine Frage des Vertrauens, weil die, wer da aufmuckt, der wird irgendwie sagt: Meine Daten, da gehören die ja sowieso nicht. Hier ist es anders. Wir haben, eine, wir haben ein Selbstbestimmungsrecht, wir haben, wir haben die Grundrechte und wir haben Daten. Und wir haben alle inzwischen Misstrauen, Daten abzugeben. Ich meine, die Corona-App war, das hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon die war ja vor allen Dingen deshalb so aufwendig und ich finde ja auch, dass es gelungen, weil sie eine Anonymisierung auf einen relativ komplexen Algorithmus, ich bin da ja jetzt nicht drin, aber ähm, sie hat auf jeden Fall so viel Geld gekostet, dass das einer der Gründe sein müsste. <lacht> 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 und wenn man in diese Richtung weiterhin sagt, wenn wir eine Instanz haben, in der wir vertrauensvoll unsere Daten reingeben und auch Vertrauen haben können, dass sie nicht auf uns zurückgeschlossen werden, dann hätten wir natürlich eine einen unglaublichen Treibstoff in Zukunft, wenn ich das über Gesundheitsverkehrsdaten, auch mit auch Bildungsabstimmungen oder 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 oder. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Bereiche, in denen uns die Erhebung von Daten von 80 Millionen Menschen einen enormen ähm, Wissensberg äh, präsentieren würde, den wir dann natürlich auch noch richtig inter interpretieren müssen. Aber die Interpretation, die Sicherung von Daten birgt eine
0: extreme Komplexität. Das sieht man ja schon in der in der Handhabe, wie aktuell bestraft wird. Es wird aktuell drakonisch bestraft gegen, äh, gegen Data Breach, gegen, äh, gegen Verstöße, mhm. weil man, das kriegt man einfach nicht gehandelt, das Thema. Das heißt, deswegen möchte man im Grunde ein Exempel statuieren mit drakonischen Strafen, damit auch ja keiner um die Ecke kommt und da irgendwie nochmal was Unsauberes macht. Anders müsste man das aus meiner Sicht eigentlich angehen und da wird es komplex und auch äh, in, in mehreren Dimensionen, weil die Frage ist ja auch immer nach Wann sind welche Daten wie sensitiv? So, und äh, wenn ich natürlich eine teure App baue, äh, wie zum Beispiel die, die beste App der Welt, wie sie gepriesen wurde, unsere Covid-App, ja, ähm, Anführungsstriche und Fragezeichen hinter.. Ähm, das ist ein zahnloser Tiger, hatte ich heute irgendwann schon mal gesagt im anderen Kontext. Wenn, wenn, wenn die nicht mit Daten gefüttert wird, Richtig. bringt uns die genau Leute es nicht nutzen. Nichts. So und die Frage ist halt immer, wann sind die Daten, wann sind welche Daten hierfür wichtig und notwendig und wann kann kann, als, kann man als Individuum vielleicht auch mal ein Stück weit auf diese Rechte verzichten? Und aktuell glaube ich bietet das die aktuelle Situation, in der wir uns befinden oder zumindest befunden haben, gibt das her. So, aber da gibt es einfach diese Interpretation, dieses Schärfegrade gibt es. Ja, aber das,
1: nicht. aber das ist ja die das ist genau dieser Freiheitsgrad, um den es dabei geht. Also wenn ich. Wenn es ich wüsste, es, ist ein, es gibt einen, einen Datentresor, der kontrolliert wird von der Gesellschaft oder den gesellschaftlichen Verbänden, den Organisationen, den, den non profit Organisations, auch den politischen Parteien, aber eben schon so, dass man ein, ein Vertrauensgefühl daran hat, okay, wenn ich meine Daten da gebe, kann ich sicher sein, dass das, was ich damit genehmige, nämlich zum Beispiel eine anonymisierte Auswertung, zum Beispiel meine Gesundheitsdaten, ich würde dann auch meinen Track, wenn ich so ein Ding tragen würde, meinen, meinen Puls oder keine Ahnung, was ja ähm, uns dann am Ende des Tages vielleicht auch viel mehr Freiheit beschert, weil wir natürlich eine Pandemie, weil wir Gesundheitskrisen und all so etwas, auch Umweltkrisen natürlich erstmal schneller ähm, äh, rankriegen und zum Zweiten haben wir natürlich auch einen ganz anderen Draht zu den Leuten. Wir hätten dann nämlich auch das, was heute noch mit Sirenen passiert, wir hätten dann ja tatsächlich eine ja. verbindliche App, wo wir sofort wissen, wenn die irgendwie äh, losschlägt, dann heißt es äh, Gasmaske aufsetzen. Aber, so aber ich glaube, die Bevölkerung ist zum größten Teil
0: unmündig, was äh, das Handling von Daten angeht. Deshalb,
2: es ja, braucht Genau, deshalb ist das, der Umgang mit Daten, glaube ich, ist, ist die entscheidende, wenn es darum geht. Ist die Gretchenfrage. Ist die Gretchenfrage der Digitalisierung in einer Demokratie. Ja. Wie, wie gehen wir Aber bisher haben wir sie doch auch. Wer darf geben. zu welchem Zweck wann
1: Daten von wem nutzen? Das ist sozusagen darüber müssen wir der Staat hat meine Steuerdaten, der Staat hat ja. meine Wohndaten, der Staat hat meine Energieverbrauchsdaten, das haben die ja alles. Im Grundsatz ist das ja alles schon lange, seit 50 Jahren wissen die das doch. Und wir haben natürlich auch, das ist ja ein, ist ja ein Teil der Gesellschaft, also wenn der Staat Steuern erheben will, muss er. Die Daten sehen können, dann muss er dann eine Einkommensteuererklärung. Er kann sogar Banken anfragen, wenn er Verdacht hat. Also er aber kann eine ganze Menge. Ex Extremen Beispiele. Geburt oder Tod. Der Daten
0: der Staat für überfügt verfügt über diese Daten. Richtig. Das sind aber eigentlich relativ private Daten. So. Trotzdem, das heißt, wir haben das ja schon. Also, also das
2: das darf sie aber auch nicht verknüpfen. Also die, die ja. liegen ja in unterschiedlichen, also die, die können jetzt nicht irgendwie sagen, Steuerdaten, Gesundheitsdaten bringen. Nein, für weil Steuerdaten
1: haben. natürlich in erster Linie auch persönliche Daten sind. Ich ja. wollte das jetzt auch gar nicht an äh, das Thema Steuern klemmen. Also ich glaube, es geht eher um, um Dinge, die eben gesamtgesellschaftlich eine Rolle spielen. Also Gesundheitsdaten gehören für mich dazu, Mobilitätsdaten gehören für mich dazu. Auch die Möglichkeit ähm, der Planung ähm, Mobilitäts, weil du plötzlich weißt, alles klar, da ist wirklich der Bedarf, weil du es eben aus diesen Daten herauslesen kannst. Und es muss nicht sein, ja, der, der Henning, der steht immer um 18 Uhr an der, an der Kreuzung und wartet auf den Bus und da kommt keiner. Das interessiert kein Schwein. Aber es, wenn, 500 Leute um 18 Uhr in dieser Kreuzung stehen und da kommt immer kein Bus und die kommen nicht weiter. Das ist auch ist zu blöd zu verstehen, dass da um 18 Uhr nie ein Bus kommt. Naja gut, wenn 500 Leute wie Henning sind, die ja. immer denken, da muss doch einer kommen, irgendwo kommt doch mal einer. Nein. Es gibt noch
0: Daten, das wollte ich eben sagen mit dem Beispiel, im Grunde ich finde es halt sehr plastisch, Thema Tod. Ja, ich könnte natürlich sagen, das ist ja meine Privatangelegenheit, wenn ich sterbe. Ja, klingt blöd, aber ist ja eigentlich so. Aber es ist ja auf ganz vielen Ebenen relevant, weil ich ja Leistungen vom Staat beziehe. Beispielsweise habe ich ein Gemeinschaftskonto mit meinem Ehepartner. Ich versterbe und der Ehepartner verschachert mich erstmal im Keller oder mauert mich irgendwo ein, damit er weiter meine Rente kassiert. <lacht> so, ja? Also die, aufs Gemeinschaftskonto. Alles Cases gab es garantiert schon. So, insofern, es gibt einfach Daten, die müssen ganz klar transparent irgendwie eingesammelt und verwertet werden dürfen, weil sonst einfach schwierig wird, irgendwo so ein Mindestmaß an Service zu liefern. Das wird, aber aber
1: genau dieser, dieser Schalter, den du jetzt da in dieser ganzen theoretischen Konstrukt, über das wir gerade sprechen, einer, eines Datencontainers, der eben sozusagen erstmal Allgemeindaten zur Verfügung stellt und, und die nicht auf Personenrückschlüsse Rückschlüsse zulassen, Natürlich gibt es auch noch einen zweiten Punkt und das haben wir ja, wie ich sagte, auch schon längst, also Finanzämter und so weiter, die natürlich personenbezogene Daten erheben müssen oder eben die die äh, Unterstützungskassen, die eben für ne, für dich irgendwie die Rente zahlen, die aber dann die, die du gar nicht mehr brauchst, weil du eigentlich gar keine mehr verdient hast, weil du gar nicht mehr da bist. Äh, du, Worauf die ja auch setzen. Ich meine, das ganze Rentensystem setzt ja darauf, dass die Leute nicht allzu lange äh, daraus Bezüge haben, sondern möglichst lange einzahlen und dann möglichst kurz äh, davon was kriegen. Sonst klappt das ja eh bald zusammen. Das ist uns ja auch bekannt. Ja, gut, das klappt ja schon zusammen. Aber
0: das ist ja.
2: <shr> ja, aber um vielleicht mal auf das Thema Dating zurückzukommen, was ja auch. Ich wollte es gerade sagen. Ne, <lacht> super. <danke. lacht> ich äh,
0: ich brauche noch, brauch noch Wein. Ja, das gibt ja einen. Jetzt ist bei, bei ist Dating, genau der richtige Zeitpunkt. Ollie, <lacht> Sofort er ein Wein. Rein. Ja.
2: Uh, weil Dating hat ja auch etwas damit zu tun, was man was an Informationen reden, wenn man nicht über Daten, sondern an, an, äh, an Informationen weitergibt. Ne? Und die können ja wahr und falsch sein. Also bei Dating, ja so. Apps äh, und, und Plattformen, äh, würde ich mal sagen, äh, sind nicht alle
0: Informationen wahrheitsgemäß. Nö, also <lacht> manchmal sind die Fotos einfach alt, glaube ich. <lacht> ähm, also, ja. aber, aber ich meine, wie kamen wir überhaupt zu diesem Brückenschlag? Müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären. Weil im Grunde, Ganz einfach, die FDP, die, die Grünen, die Baerbock und der, na, genau. Ähm, Linda? Die, die daten ja im Grunde grad. Genau,
2: und, und darauf wollte ich zurück, auf diese Frage wollte ich zurückkommen, aber was was machst du, also wie machst du dich attraktiv? Willst du jetzt, ist das, gehen die in Beziehung ein oder machen die, machen die einen One-Night-Stand?
0: Gegensätze ziehen sich an, sagt man ja auf der einen Seite, dann würde er super passen, aber gleich und gleich gesellt sich gern. Hm. Also, das ist ein Widerspruch in sich. Also, ja. das ist jetzt einfach mal das Phrasenschwein, 5 äh, Euro investiert. Ah, das können wir nicht mal
2: äh, anschaffen. Fragen. Phrasenschwein. Mhm. Da können wir, da, da können Jedes Mal, wenn wir Gretchenfrage
0: sagen, <lacht> kommen wir 5 <fünf> Euro <lacht> rein, bitte.
1: Das spenden wir dann für einen guten Zweck und darüber werden wir uns ja nicht einig, was der ist. Na gut, das nur am Rande. Also, das ist ja auch Politik, ne? Wieso, dann, den, davon kaufen wir den Wein Ja, aber stell euch vor, ja. Baerbock, Komm,
0: äh, stell euch vor, wir sind auf Tinder unterwegs und äh, der, ich bin der Linda und ich habe. Es darf nach links oder rechts swipen. Die das Frage ist ja immer die nach Ausgangslage. Momentan. <lacht> nach links oder ist gut. Ja. Hast du gesagt. Also momentan wird er natürlich höchstwahrscheinlich nach rechts swipen. Die Frage ist, wie hat er vor der Wahl geswippt? Ne? So und,
2: <lacht> und, die, und die, die, die Frage ist, was ist überhaupt nach rechts oder links? Ne? Also ist also.
1: Aber auch, dass du gerade Tinder nennst und wir vorher über Daten sprachen. Ich meine, das sind ja die schlimmsten Datenmissbräuchler schlecht, wenn die Leute einmal wüssten, was sie sich da gerade Ja, das ist falsche Information, das ist ja kein Datenmissbrauch. Nee, nee, nein, aber die 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 Pro, die, die, Hand, die, die profilieren dich ja komplett. Hin. Die profilieren dich ja, die wissen ja ganz genau, was du tust und da ist nichts mit Datenschutz oder sowas gar nicht, das geht alles schön auf die Server in Amerika und dann kriegst du aber maßgeschneidert äh, deine Korsagen irgendwie. Geliefert, so ungefähr. Ohne dass du danach gefragt hast. Weil sie es alle schon wissen. Das ist wahr. Ja, Na? aber, aber wie, wie machst du dich
2: jetzt, wie machst du dich jetzt irgendwie hübsch für die Braut?
0: Ja, also, also es ist ja tatsächlich so, also Dating funktioniert ja, ne, glaube ich, ich äh, argwöhne, dass du ein Profil irgendwo anlegst, da idealerweise dich so gut wie möglich dann darstellst. Also man stellt sich ja grundsätzlich online immer so da, wie man gerne sein möchte. Das kennt man von Influencern. Es wird beim Dating nicht anders sein. Das heißt, man hat vielleicht ein paar veraltete Fotos, die trotzdem noch in einer guten Qualität unterwegs sind. Die man, vielleicht noch, legt man noch einen Filter drauf, damit ein paar wenige Augenringe und Falten drauf sind. Und dann packt man das irgendwie online. Und so funktioniert es ja im Grunde auch, wenn Firmen fusionieren, wenn Parteien zusammenfinden. Ja, am Anfang mögen sich erstmal alle, solange man weiß, man sollte sich jetzt mögen. Und dann ist die, ist, ist der, sind die Frühlingsgefühle irgendwann vorbei und dann kommt die harte Realität. Ja, das ist
2: interessant. Ich, 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 es gibt bei uns in der, also in der Ökonomik, so, so einen Bereich, wie heißt denn der noch? Sorting, Matching, glaube ich, irgendwie, oder Sortative Matching, irgendwie so, also das, ähm, du guckst sozusagen die bestimmten Merkmale an. Features. Und, äh, ja, sozusagen. Und äh, es gibt einige, die sind so bedeutsam, dass die passen müssen. Also da gilt, äh, gleich und gleich gesellt sich gern. Also du wirst kaum Paare finden, ähm, intelligent, klug und, und, und dumm. Das wirst du nicht finden, aber du kannst darüber hinaus, kannst du irgendwie, weiß ich nicht, gibt es alles Mögliche, aber es gibt so ein paar, die sind sehr wichtig für, für ein erfolgreiches Matching und dann gibt es ein paar, da kann ähm, da können Unterschiede sogar ganz attraktiv sein, aber es ist, äh, das betrifft aber dann andere Merkmale. Aber in den Grundzügen, in den Grundüberzeugungen musst du doch eher gleich ticken. Und das ist natürlich jetzt auch mit Bezug auf FDP und Grüne, glaube ich, ganz wichtig, dass man erstmal sagt, wollen wir eigentlich im Ergebnis, äh, verfolgen wir eigentlich gleichen Ziele. Also äh, das wäre
0: so ein bisschen dieses… Da gibt es aus der Datenanalyse im Grunde drei Säulen, ja, wenn ich immer die Datenanalyse rannehme. Da gibt es die objektiven Daten, die objektivierbaren Daten und die subjektiven Daten jetzt ganz stark vereinfacht. Mhm. So die objektiven Daten sind im Grunde die harten Positionen. Die sind da. Das sind die Facts. So, die objektivierbaren Daten, die lassen sich immer noch so ein bisschen beeinflussen in irgendeine Richtung. Und die subjektiven Daten, ja, ne, die sind halt so, wie man gerade, wie gerade das Wetter ist draußen. So. Und äh, das, das ist ja auch gerade im Matchmaking, oder wenn zum Beispiel in der Koalitionsverhandlung Parteien zueinander finden, Gerade die letzten beiden Themen, objektivierbare und subjektive Daten, das sind halt Sachen, äh, da, da, las, da ist so ein gewisser Einflussfaktor drauf. Also da
1: ist auch so eine Grauzone drin, oder wie für die Parteien.
0: Genau, ne, also grau und braun trifft es, das sind so objektive Themen, so nach dem Motto, ich bin im rechten Spektrum unterwegs oder im linken Spektrum ähm, oder liberal oder grün, so dass, ne, also eher. So, das sind einfach der, der grundsätzliche Fokus. Das sind, glaube ich, die, die Themen, die sind einfach gesetzt. Da muss man sich dann auch nicht verstellen, weil dann wird man unglaubwürdig. Aber der Rest, der ist so ein bisschen variabel bis mhm. flexibel.
2: Übertragen auf die Politik könnte es bedeuten, dass man, dass wir auch erleben werden, dass es einige einige Dinge gibt, die eher Symbolpolitik sind. Das sind sozusagen die Trophäen, denn wir dürfen nicht vergessen, äh, die Parteien müssen sich nicht untereinander attraktiv machen, mhm. sondern sie dürfen natürlich auch ihre Wählerinnen und Wähler nicht verprellen. Also, Richtig. Äh, das ist ja wahrscheinlich der Unterschied zum, zum Dating im, im Alltag. Da äh, verlierst du nicht deine Freunde, wenn du, wenn du irgendwie falsch gedatet hast.
0: Hier musst du ja gucken, dass du irgendwie auch ein paar Trophäen nach, nach Hause äh, trägst. Es gibt ja eine USP. Es gibt ja eine USP. Also wenn jetzt auf einmal die AfD sagt, wir, sind, wir, wir pflanzen gerne Bäume und wir wollen, dass viele äh, Ausländer ins Land kommen, dann machen die sich relativ schnell unglaubwürdig, weil die halt dafür eigentlich gar nicht stehen. Ne? So, das heißt, die komplette DNA, die USP von der, von der, von der Bude wäre komplett von den Arsch. Ja. So, diese sind halt genau das Gegenteil. Ne? Also Die sind eher so am rechten äh, braunen Ende anzusiedeln und dafür, das müssen die halt da halt durchpillpeitschen, ne? ultra konservativ bis rechts und äh, das äh, dafür stehen
1: die und das, das ziehen gewandt, die halt. ja. Hm. Ja.
2: Ja, ja, aber das wird, ich glaube, das ist interessant. Also, also reden die am Ende über Tempolimit 130 und, und wenn das kommt. Das ist doch ein Hygienefaktor. Das, das ist doch keine, glaube, keine Steuererhöhung. Also, das sind Hygienefaktoren. Die müssen, glaube ich, ich eine ein, ein Hoffnung ja, äußern.
1: Also, tatsächlich, äh, das hatte ich neulich in einem Kommentar gehört, ähm, würde man ja einer Ampel vielleicht die größte äh, Kraft in der Erneuerung zutrauen. Das hat zumindest jetzt nicht nur in einem, sondern in mehreren Kommentaren mal äh, ist das geäußert worden. Ich muss auch sagen, am Ende des Tages ähm, kann es eigentlich nicht um die typischen alten Trophäen mehr gehen. 130 auf der Autobahn, ja, da kann, da kann ich als jede, kann ich jede Partei sagen, ist eigentlich okay, weil wir wissen, das, ist, das, ist, das hat einen sofortigen Effekt. Wir, die paar Leute, die schneller fahren wollen, können sich ja auf dem Nürburgring irgendwie dann ein Ticket kaufen und dann darum rauschen. Ich selber bin auch mal früher sehr gerne schnell gefahren und fand das auch super, dass ich schnell irgendwo ankam, aber ganz ehrlich, das ist auch ganz schön stressig. Und also das sind wie ich finde, gibt, es gibt so Nebenkriegsschauplätze und wenn Parteien, eine Trophäe, wie du sie gerade beschrieben hast, eben in einen dieser Nebenkriegsschauplätze fällt, dann müsste die Bereitschaft dieser Parteien, diese Trophäe wirklich im Schrank stehen zu lassen ähm, oder unten im Keller stehen zu lassen, deutlich höher sein, um sich wirklich den höheren Zielen, die wir haben, und wir wissen, dass es ist Erneuerung der Gesellschaft ähm, auch politisch natürlich, wobei das, da sind wir jetzt alle noch ein bisschen weiter weg von, aber vor allen Dingen natürlich hier in Deutschland eine Erneuerung der 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 Infrastruktur, eine Erneuerung des, des, des also ein, ein, ein neuer langer Marsch, was man so um zu sagen, mhm. wirklich jetzt zu beginnen viele Dinge zu tun und das muss nicht, auch das ist auch nicht nur zwangsläufig Umwelt, sind nicht zwangsläufig nur Umweltthemen, auch wenn die vielleicht im Moment wirklich die drängendsten sind, ich glaube, da sind sich ja alle drüber einig und aus dieser, aus diesen aus dieser Gemenglage müsste sich aus meiner Sicht eigentlich eine hohe Bereitschaft zum Kompromiss, das war ja auch so ein Wort, was wir ja. hatten, zu Kompromissen an vielen Stellen ergeben, wenn man sich eben darüber im Klaren ist, dass man trotzdem gemeinsam Schritte nach vorne macht und wenn man dann an Punkte kommt und sagt, ja, wie finanzieren wir das? Und die einen sagen Steuererhöhung, die anderen sagen mit uns nicht, das haben wir noch nie getan. Dann sollen die dort bitte ein anderes Modell rauskriegen. Oder man, man erhöht eben die Preise an bestimmten Ecken für bestimmte Sachen. Um, oder keine Ahnung, Aber, aber das, ist, das ist ja.
2: gerade die Chance, glaube ich, von, von Grün und, und, und FDP. Dass man jetzt irgendwie keine Trade-offs -off, Trade vorhanden, sondern dass man so Trade-ins machen kann. Ja. Also, dass man SPD und, und CDU würden sagen: ja, Tempo, CDU würde sozusagen 130, ja, da verliere ich ja irgendwie die Drittel meiner Wähler, das kann ich jetzt irgendwie nicht machen. <lacht> Aber die, die sind sofort in, das ist ja auch gut, das ist ja sozusagen wichtig für Volksparteien zu sagen, irgendwie ich muss gucken, dass ich da irgendwie einen Ausgleich schaffe. Die, die Chance jetzt besteht doch, ähm, die, die, die klaren Missionen irgendwie auch, auch klar und, und und sozusagen nicht zu dezimieren, sondern Richtig. klar nach vorne zu bringen. Ich glaube, und ich die Probleme glaube sind doch bekannt. Und, und Habeck haben auch den Ehrgeiz, hier etwas Historisches zu machen. Und das, das, das glaube ich, ja, ist auch aber, aber wichtig. Ich hoffe also das, hier, ich hoffe das.
1: Ja. Weil, ähm, am, also natürlich auch. Am Baerbock Ende des Tages, ja klar, also die, die Grünen und die Gelben. Aber äh, am Ende des Tages liegen doch die Probleme eigentlich für alle auf der Hand. Man muss doch jetzt nicht irgendwie sagen, also es gibt ja keinen in diesen Dings, der sagt, nee, Klimawandel gibt es nicht, zum Beispiel. Oder wir haben gar keine äh, Energiekrise oder, oder, oder. Das würde ja gar keiner irgendwie in den Mund nehmen, weil die Sachen sind ja faktisch klar. Und wenn wir Probleme angehen, oder wir haben Probleme im Gesundheitswesen, wie wir wissen. Wir haben auch großes Problem in der, in der Versorgung der Bevölkerung. Natürlich auch so Gedanken wie Grundeinkommen, du hattest es neulich, die ja nicht nur von von äh, irgendwelchen Ökospinnern oder irgendwelchen Linksideologen ähm, ähm, in, im Dornröschenschloss erdacht worden sind, sondern die inzwischen ja auch schon relativ breit diskutiert werden, auch in einigen Ländern ausprobiert werden. Also, dass es eben keine Scheuklappen gibt für so etwas ähm, äh, und, und äh, da hoffe ich sehr drauf, dass diese Probleme wirklich äh, adressiert werden und man das Trennende, Erstmal beiseite lässt und guckt, ob bei dem Trend nicht auch vielleicht der eine oder andere sich ein bisschen bewegen kann, damit bestimmte andere Sachen wieder möglich werden. Einfach, was ne? was ich mega den traurig den fand, muss ich sagen, vor der Wahl. Ich habe tatsächlich den Valomaten gemacht.
0: So, und ich fand, dass der Walomat ist so viel schlechter geworden, beziehungsweise der Output ist so viel schlechter ja, geworden. Also. vorher, ja. so, Und das war einfach Kraut und Rühm, was daraus kam. Also, gerade wenn man gesagt hat, alle Parteien anzeigen, das war, hat einfach, da war kein roter Faden mehr drin. Weil die Fragen wurden so einfach und platt gestellt, dass die wirklich, ich sage einfach mal, jeder Honk irgendwie äh, denn am Ende des Tages versteht, aber nicht richtig auslegen kann. Also die, die Tiefe ja, ja. fehlt komplett. Die ja, Fragen halt, geht eben nicht mit Ja nein. Ja, und dann gibt es halt diese Mitte, ne? So interessiert mich nicht mehr oder weniger. Also, eigentlich brauche ich das, was wir jetzt weil Lebensmitteln so einigermaßen angefangen haben, so ein Ampelsystem reinzubringen, ist diese Frage wirklich wichtig? Also ganz ehrlich, Tempolimit 100, 130, das ist ungefähr die unwichtigste Frage, die es überhaupt nur gibt. Das ist einfach nur Füllmaterial. Das ist nee, das sehe ich nicht so. Ja, das Sorry. ist das, das, ist ist das, ist das schon politische. Ich bin schon bei Das ist politische Quäntchen. Es gibt genug. Äh, Kneipenforscher, die da irgendwo sind, ey, ich kann mit meinem Auto nicht mehr 140 fahren. So, aber ganz ehrlich, der Median in der Geschwindigkeit auf der Autobahn liegt irgendwie über 122 oder sowas, also unter 130. Also die Leute fahren sowieso nicht schneller. Auto. Außerdem fahren die in zehn Jahren sowieso nicht mehr selber ihr Auto, dann fährt das Auto selber. Dann ist dann das ist ein wieder eine ganz andere Diskussion. Und dann da ist eine ganz andere das ist ganz andere Nummer.
1: Das so ist eigentlich
0: voll egal, ob das 130 ist oder nicht. So, das ist einfach nur ein reinergien. Genauso wie man sagt, okay, machen wir Sommer. Und Winterzeit oder nicht. Das sind halt diese Diskussionsthemen, wo die Leute sich stunden und tagelang drauf aufhalten können. Am Ende des Tages ist es vollkommen Latte. Man hat sich daran gewöhnt. Die wichtigen Fragen, wie gehen äh, Frücht, äh, wir mit Flüchtlingen um? Wie äh, stehen wir zu Energie und Nachhaltigkeit? Wie stehen wir zu Kohle und Atomenergie und so weiter und so fort? Das sind die Fragen, die irgendwie doch wichtiger sind. Ähm, und da, da wünsche ich mir so eigentlich so ein Ampelsystem, das ist eine Gewichtung oder zumindest eine Individualeingang auf die Menschen, die am Ende des Tages ihre Stimme abgeben sollen. Ähm, das hat mir komplett gefehlt vom, ähm, vor, vor der Wahl.
2: Ja, ja. Ja, deshalb ist es, ja, wird das, wird das interessant sein zu sehen, was, äh, ob die großen Linien wirklich durchkommen oder ob ja, das am Ende doch die, die Frage in, in klassische Muster verfällt. Ähm, ich stimme dazu und dafür gibt es mir das andere, und darüber verliert man sich wieder äh, in, in Details. Also, ja weil wir vorhin bei diesen
1: Apps waren, ihr hattet ja nun auch irgendwie immer, ihr hattet ja Tinder genommen. Tinder ist ja eigentlich keine App, die du für eine langfristige Beziehung äh, nutzt, auch wenn es, wie ich gehört habe, das ein oder andere auch schon darüber entstanden ist. Aber ähm, eigentlich äh, gibt es ja, ja noch so einige andere ist das Ziel einfach nur schnell heute Abend jemanden zu finden, der irgendwie ähnliche Neigungen hat wie du und der dir irgendwie einigermaßen gefällt. Und dann war es das ja auch schon gewesen. Also das ist ja nicht das, was man als äh, Dating für so eine äh, Koalitionsvereinbarung vielleicht als als Vorlage nehmen sollte, sondern dann wäre es ja schon eher etwas so, ähm, alle, äh, äh, alle, alle verlieben sich innerhalb von irgendwie kürzester Zeit äh, mit dieser App oder mit dieser App. Also... Alle vier Jahre verliebt sich ein Kanzler in die Partei. <lacht> genau. Aber dann kannst du auch nicht mehr so viel rumlügen. Dann musst du schon die Hose runterlassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Was in diesem Zusammenhang natürlich noch eine besondere Brisanz bekommen würde. Aber ähm, du kannst natürlich dann nicht äh, deine, deine Waren äh, Charaktereigenschaften in diesem Fall oder in diesem, und, und im Sinne der Politik deine wahren Ziele äh, äh, verheimlichen, weil das wird ja nicht funktionieren. Das wird ja spätestens beim nächsten, äh, spätestens am Abend rauskommen, wenn du dann, äh, wenn du dann, ähm, doch nicht, äh, die Dinge so denkst oder möchtest oder keine Ahnung. Ja, aber es hat ja keinen großen
0: gesellschaftlichen Impact, obwohl ich irgendwo gerade in diesem lanz podcast den wir auch kurz mal angesprochen hatten letztes Mal, hatte ich gelernt, dass die politische Lüge ja salonfähig sei und äh, vollkommen tolerierbar. Also hört auch ruhig mal rein. Äh, wir kriegen keine Provision. <lacht> aber da, da, da wurde es lange sprechen, debattiert und äh, da, da war, war das Outcome: die politische Lüge, da kommt man nicht so richtig drum rum. So, ist das dafür, so? Es scheint das ja ähnlich wie im ich Dating nach, zu sein.
1: Das finde ich auch eine merkwürdige Aussage, aber gut. Ja, hört
0: da mal rein. Also fand ich ganz spannend, die Diskussion ja. dahinter. Ähm, ich will jetzt im Teil, Detail gar nicht eingehen, um jetzt nicht zu viel Werbung zu machen, aber äh, die politische Lüge ist irgendwie Teil, Teil der Nummer. Ja? Und das scheint denn ja im Dating -Prozess ist dieses, dieses ein bisschen dick auftragen, nennen wir es die Datinglüge, äh, ist ja auch irgendwie salonfähig. Ja? Es gibt jetzt. Also einen
1: to tolerierbaren Bereich. In man halt heiligt die Mittel. Ne? Nennen wir es Flunkern. So Zwerg reinigt die Kittel, heißt das. Aber <lacht> nein, aber, aber ganz im Ernst, das ist natürlich eine Diskussion, die wir schon lange führen. Und wir alle wissen ja, dass wir jeden Tag alle, jeder von uns, noch so ehrlich ist, immer wieder lügen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also im, im, im Kern des Wortes. Also wie geht's so hart. Ja gut, stimmt Wir nennen es jetzt ähm, flunkern. Wir flunkern. Ja, egal. Es ist, Wie du es nennst, ob du es jetzt verniedlichst oder nicht. Es bleibt ja dabei, dass du nicht <lacht> das sagst, was du entweder denkst, oder was die Wahrheit wäre. Aber aber du siehst gut Absatz, aus heute, ah, ah, Henning, ah, ah, aber das ah, stimmt gar nicht, wenn ah, ich ganz ehrlich bin. Ja, aber genau. ich sage dir, damit also, du dich nicht schlecht fühlst.
2: Annau hat es nicht Lügen genannt, sondern der hat die, die Wahrheitsgrade unterschieden, was schöner ist. Ja, das ist ich, ja, also auch, das gibt's ja auch von,
1: von Trump schon. Nee, Fake der News ganzen
0: Wahrheit ne? und der reinen Wahrheit. Wenn die ganzen Leute, ich habe auch steile These, wenn jeder immer nur das sagen würde, was er denkt oder sie, ich glaube, dann hätten wir eine
1: dysfunktionale Gesellschaft. Ja, das ist genau der Punkt. Also das ist ja das, was glaube ich auch in der Verhaltensforschung tatsächlich dann auch als ein Teil des, des menschlichen Sozialis Sozialisationsprozesses irgendwie auch anerkannt worden ist, dass wir natürlich ähm, immer in der Interaktion sind und aus dieser Interaktion heraus auch eben manchmal etwas anders darstellen, als es vielleicht ganz objektiv gesehen ist. Einfach darum geht es uns dann darum, dem Gegenüber ähm, auf, einer, auf einer Linie zu bleiben. Ja, aber ist es
0: eine Lüge, wenn du es so wahrnimmst? Wenn du sagst, äh, ich bin der muskulöseste... Mensch der Welt, ja, das ist deine Wahrnehmung selber, weil du einfach vielleicht eine narzisstische Ader hast und sagst einfach, ich bin, ich bin, ich bin dope, ich bin der Shit, ja, auf äh, Jugendsprache. Andere nehmen das natürlich anders wahr. Aber du lügst ja nicht, weil du es selber tatsächlich so wahrnimmst. Also insofern ist das ja.
1: Na gut, also wir wollen uns da ja jetzt nicht drin verlieren, weil das geht ein bisschen <lacht> zu weit. Aber ich finde grundsätzlich natürlich, also eine Aussage, die politische Lüge ist inzwischen salonfähig, geht mir dann zu weit. Ich wollte ich, ich das, das nicht relativieren. Ich wollte es ja nicht relativieren. Weil noch mal aus wir in, sagen. in
2: Gesellschaften natürlich auf Vertrauen angewiesen sind. Das bildet sich ja nur, wenn wir den. Wenn wir die belügen. Nee, aber, aber nicht. Aber nicht also, wir beugen ja, die
0: Wahrheit. Das ist ein Unterschied. Ja,
2: also. <lacht> Wenn ich wenn ich weiß, dass ich Menschen äh, in Zukunft wieder treffe, dann habe ich ein Interesse daran, ihnen jetzt nicht komplett zu verprellen. Das heißt, äh, alternative Facts ich, ich, oder alternative Facts. Naja, in, 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 heute, heute kommen wir so oft auf Spieltheorie zu, zu sprechen. der Spieltheorie, wenn wir äh, unendlich oft wiederholte Spiele haben, dann bildet sich Vertrauen und Reputation und Sozialkapital. Also dann gibt es ein Interesse daran, äh, in, in endlich wiederholten Spielen nicht. Dann sagt man irgendwie, ja das. Das ist die letzte Runde. In der letzten Runde gibt es keinen Grund, irgendwie noch, noch ehrlich zu sein, weil es ja die letzte Runde ist. Es gibt keinen danach. Und Gesellschaft bei Gesellschaft gibt es ja immer einen danach. Und das ist ja auch wertvoll, weil, weil wir Interesse daran haben, auch, auch in Zukunft mit, mit Menschen vertrauensvoll umzugehen. Und das bedeutet, wir, wir sagen vielleicht nicht die ganze Wahrheit und sagen, du bist scheiße oder... Weil wir sagen, wir sind aufeinander angewiesen, naja, was ja gut
1: ist. Das so. sind ja auch die Ebenen, auf denen man, also wir als, als soziale Wesen miteinander umgehen. Wir haben Gefühle, wir haben, äh, Respekt, wir haben unterschiedliche ähm, Dinge, die wir mitbringen in ein, in ein soziales Gefüge, für andere Menschen, gegenüber anderen Menschen und natürlich wollen wir diesen, diese, diese, dieses Gefüge, was ja nicht nur aus dem, was sage ich zu dem und dann denkt er, ich bin so, äh, besteht, sondern es sind ja viel mehr Aspekte, die ja da eine Rolle spielen, um, um nachher auch in dem, in dem gesellschaftlichen Zusammenhalt äh, stärker zu werden den zu stärken und ja, von der gesellschaftlichen Seite, von der sozialen Theorie ist das tatsächlich so, dass das offensichtlich dazugehört, dass wir bestimmte Dinge, dass wir nicht immer die Wahrheit sprechen. Das hat irgendwie, glaube ich, noch nie funktioniert. Ich glaube, es gibt sogar Märchen, die äh, ähm, so, eine, so eine Tendenz haben. sagen. Also das kann auch mal ganz nach hinten losgehen, wenn du immer, äh, immer die Wahrheit sagst. Ja, ja. äh, oh. Da kannst, kannst, kannst du auch nicht schlecht dir. Kurz
2: daneben, weil, weil du gerade den Begriff erwähntest und ich fragte mich das während der äh, SPD-Kampagne, äh, da heißt es ja
0: Respekt für dich. Aber heißt es nicht Respekt
2: vor dir oder sagt man beides? Also das, ja, vielleicht ein bisschen Also
0: ich fand sowieso die Wahlkampfslogans relativ schwierig teilweise. Um, uh, make in Germany, sag ich mal. Jo, nur. das fand ich
1: ganz schräg. <lacht> das fand ich wirklich schräg. ja. Also, das, war von das war
0: FDP. Echt, das ist total Make in, in genau. Germany. Make
1: in Germany, ja.
0: So und das war angelehnt an Made in Germanys Logo. Ja klar, sie, sie
1: versuchen natürlich das äh, eben von der Vergangenheit in die Zukunft zu bringen, das ist, glaube ich, der Ernst. Ja, der ich hätte die Agentur sofort
0: gefeuert. Ich auch. Ich meine, irgendwie geht's Hättest, geht es nicht. Also es werden,
2: glaube ich, ganz viele Agenturen gerade gefeuert. Also ich fand <lacht> kaum, kaum eine Kampagne wirklich wirklich gut. Die nee. SPD-Kampagne war, also, war okay, also aber die absolute hat natürlich GDF, die Hallo,
0: stopp, stopp, nein, nein, nein. <lacht> der Sch Scholz mit der Raute. Das war das Schlimmste, was ich gesehen habe. Das war mit Abstand das Allerschlimmste. Ich habe spontan Augenkrebs gekriegt, ohne Mist. Der Scholz mit, mit, mit der Merkel-Raute, ich dachte, der verarscht uns jetzt alle. Das kann doch nicht sein.
2: Ja, ja ich aber vielleicht hat es... Ich, ich glaube, schon. die SPD-Kampagne war am Ende auch nur deshalb erfolgreich, äh, weil es auf der anderen Seite Laschet gab, ehrlich gesagt. Also, ich also nie nichts gegen Laschet, aber äh, ich, ich, ich glaube, das war einfach so. Also, also man kann jetzt hinterher die sagen, die Kampagne war, war, war super. Definitiv. Die war vielleicht auch nicht habt schlecht, dir, aber das Buch, der wesentliche Effekt war einfach. Habt ihr das Buch ja.
0: Machtverfall von Robin Alexander wahrgenommen? Ich, 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 ich habe es hab zu
2: Hause liegen. Mhm. Ich habe auch Streber. einzelne <lacht> Seiten gelesen, aber ich, ich, ich habe es nicht ich verschlungen nicht, wie viele andere.
0: Nee, es ist also verschl ich, ich fand es so lala. Ich fand so von 5 Sterne 3. Mhm. Okay, also war, war lustig, so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, ja. soweit, also es war jetzt auch kein, richtig kein Megativgang, aber es war einfach so ein bisschen, so ein bisschen die, die strategischen ja. Fädenzielei, die so, so hinter so Parteien stattfinden, insbesondere in der CDU, aber auch mit.
1: Aber, es ne, aber ja auch
0: in dem Fall die Raute. Ne? Also ja, und das konnte
1: natürlich tatsächlich für viele Leute erstmal so ein unbewusstes Bild denken. Ah, der ist ja, der hat ja irgendwie, und A ah, ist ja irgendwie, kennen wir ja, und A. Ah, könnte vielleicht Vertrauen erzeugen, vielleicht war das die Idee der Kommunikationsagentur dahinter. Aber ganz ehrlich, die SPD hat vor allem davon profitiert, dass die beiden anderen Parteien die falschen Spitzenkandidaten rausgeholt ja, haben. Weil die ich meine, SPD das, das hätte Das
2: Langweilige
1: bei Scholz, das weniger kann man ja, glaube ich auch so sagen, also so richtig
2: also er ist ja nicht lang, er, ich finde, er macht das ja schon irgendwie professionell und, und so, ne? Also, das ist der krasseste nur, Schauspieler das, von allen. Also das, ja, 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 absolut, absolut aber, aber, aber das, das, das glaube ich auch, äh, dahinter steckt viel mehr Kalkül, als man, als man, als man glaubt, aber dieses, dieses Stoische wirkte natürlich gegenüber dem, man kann sagen, Hippeligen bei Laschet, der viel zu hippelig war aus meiner Sicht, ähm, Plötzlich staatstragend. Es, es war nicht mehr stoisch und langweilig, sondern es war staatstragend, weil, weil der Gegner total hippelig war. Also ich, für ja. mich war das und auch wie die ein Biel Wahlkampf, auch der, wollte ich gerade sagen, das, ja. für mich war das ein Wahlkampf auch der Physiognomie. Also äh, wie die Leute, die, die, die Mimik von, von Laschet war, aus meiner ich meine nicht nur das Lachen, sondern die Unfähigkeit, Optimismus <lacht> auszustrahlen, wirklich. Also, äh, also, also wenn mich fragst, war das
0: das unfairste überhaupt ein Triell aufzumachen? Wenn, dann hätte man ein Quartett aufmachen müssen. Mit, äh, hat man jetzt auch am Wahlergebnis ja. gesehen. Ähm, mit dem Lindner. Ja, aber Moment, der Ich krieg gerade Wein. Ich muss hier <lacht> mal gar nicht hin.
1: Also oh, ich, ich kann das mal
2: schildern, die anderen beiden sind gerade von ihrem Mikrofon weggetreten. Uh, Wilbert hat gerade Olli nachgeschickt.
0: Genau, die Flasche leer, wenn ich das. Jetzt äh, also also von hier aus, aus Olli voll. Nach Wahlergebnis zu urteilen, hätte man entweder ein Quartett oder ein Duett machen sollen. So eins von beiden. Aber dieses Triell war ja eigentlich, das war ja eine Farce, das war ja so eine abendfüllende Veranstaltung so auch von können. heißer Luft. Naja, es weißt sind die
1: drei stärksten Parteien, das wollen wir jetzt nochmal nicht außer Acht lassen. Und, den, und als das Ganze geplant wurde, sah es ja so aus, dass sie alle mehr oder weniger sogar Kopf an Kopf sind. Die CDU war ein bisschen vor, die Grünen waren über 20, die SPD war unter 20, die Grünen waren sogar zweitstärkste in der Zeit lang in den Umfragen. Also man muss das ja dann auch immer, und die FDP hat eine Rolle gespielt, was das betrifft. Die FDP hat man sich, freut man sich, wenn die, über, wenn die zweistellig sind, das war immer klar. Also jetzt sind sie zweistellig und freuen sich. Ist auch gut so. Und haben tatsächlich auch etwas für sich erreicht. Sie können tatsächlich jetzt Politik mitbestimmen. Wenn sie nicht wieder meinen, dass es irgendwie, dass sie, dann, dass sie irgendwie beleidigt sind und irgendwie ohne ihre Kernwähler nicht mehr auskommen und deshalb nur noch ihre, ne? keine Kompromisse mehr eingehen wollen, dann, dann wird es natürlich nicht klar. Ja, aber die haben
0: jetzt natürlich eine ganz andere Situation als vor vier Jahren. Also da, wo der Linde ausgestiegen ist, könnte man jetzt auch, wenn es jetzt gut spielt, könnte man ihm das als, als Win anrechnen, was er vor vier Jahren gemacht hat. Ja, wenn es jetzt smart spielt, wenn es jetzt verkackt und wieder rausgeht, dann ist es blöd. So, aber, aber wenn es jetzt schlau spielt und praktisch seine Karten optimal ausspielt und die, genau die Ministerposition besetzt, die er besetzen möchte, dann ist das wieder eine gute Sache. Ja, ich glaube, der, dieser Druck auf
2: Lindner ähm, macht eine GroKo sehr unwahrscheinlich. Weil nochmal bei dieser Lage äh, nicht in die Regierung einzutreten wäre echt schwer für Lindner. Also schwer nee, den zu ist da raus, ich raus, glaube ich, ist er da raus. Das, das glaube ich auch. Also die FDP muss jetzt in die Regierung eintreten, das heißt, eigentlich schließt das die Groko
1: fast aus. Na gut, also weder die Grünen noch die FDP können verhindern, dass die beiden sagen, ach, lass doch mal machen. Noch aber das würde wahrscheinlich die Bevölkerung definitiv und das würde die da würden ja. sie beide wahrscheinlich abstrafen. Ja. Und dann ist auch die, die Frage, die sich doch mir auch mal stellt: Was ist eigentlich die neue politische Mitte? Wo ist die eigentlich jetzt? Weil du jetzt redest von Volksparteien, das wird doch normalerweise wird die FDP, äh die, die äh, CDU und die SPD als Volkspartei bezeichnet. Sind denn die, sind denn die beiden anderen nicht inzwischen auch schon eine Volkspartei, wenn sie mit 15 bis 20 Prozent bzw. 10 bis 15 Prozent Stimmen irgendwie im Rennen liegen? Ist das nicht so? Übrigens,
2: glaube ich, das wurde ja neulich, wer hat das gesagt, Sascha Lobo, glaube ich. Ähm, das Ende der Volksparteien und so weiter, das, das glaube ich, glaub ich nicht. Nee, ich glaube äh, tatsächlich ich,
0: eher eine Annäherung an die Mitte, dass ja. alle eine Volkspartei werden. Ja, das glaube ich auch. Außer ähm, die AfD. Ich, ich, ich glaube, du brauchst <lacht> auch in Zukunft Na, unbedingt integrative in.
2: <lacht> Kräfte. Du, du brauchst, also ich, jetzt erleben wir gerade so Völkisch. eine Phase, in der das auseinanderfächert und, und zersplittert, aber das ist auch, auch ein Kennzeichen der, der Umbrüche, der Disruption, die wir erleben. Aber ich glaube, dass du irgendwann unbedingt wieder das Integrative brauchst. So. Ja. Und, und deshalb und ich glaub, sind
0: Volksparteien, glaube ich, überhaupt nicht äh, tot. Also ich, also ich glaube tatsächlich, wenn die CDU jetzt tatsächlich in die Opposition geht, dann wäre das Schlauste, was die CDU machen könnte, dass sie aus CSU und CDU CDU machen dass sie da tatsächlich diese Zersplitterung in eigenen Parteien, in eigenen Reihen, die tut dir nicht gut. So, ne? Die also, habe ich auch nie richtig verstanden. Ich so habe noch nie jemanden irgendwo verstanden. So das ist einfach immer so ein bisschen... Bei ist das ein Franz-Josef-Strauß-Erbe oder wo kommt ja, das denn her? Whatever. Ist auch vollkommen Latte, wo das herkommt. Das, ist einfach, das versteht keiner. Gerade die nachwachsende Generation, die jungen Leute, die denken alle, die sind alle bescheuert.
1: So, ähm, ja, das denken nicht nur die. So Aber Und äh,
0: das ist auch für die eigene Story überhaupt also wenn da irgendeiner von der CDU zuhört, wäre eine super Idee, wenn ihr euch da zusammentut. Oder nennt das Ding nochmal ganz anders, äh, die große Spaghetti-Partei oder irgendwas auch immer. Aber eine Nummer, wo alle wissen, was dahinter steckt, weil das einfach… Äh
2: Für viele ist, glaube ich, auch das, das C nicht mehr so richtig ähm, bedeutsam. Ehrlich gesagt, also ich, ich, für mich schon, weil es irgendwie da, dahinter stehen schon irgendwie christliche Werte. bestimmte Werte, genau, die, die ich auch, auch wichtig halte. Aber
1: ja, müssen die unbedingt als christliche Werte bezeichnet werden. Sind sie nicht eigentlich Menschenwerte, sind nicht Grundwerte? Ja, ja, genau, Also im Grundsatz genau. bin Deshalb ich ist, dabei, ich, hier, dass das C, C eigentlich
2: wird, wird immer schwieriger Hat in zu der säkularisierten
1: Gesellschaft auch eigentlich nichts zu suchen, muss man ganz klar sagen.
2: Das, das meine ich. Also dieses C wird immer schwieriger. Also nicht das konservative, ich glaube, das Konservative kann genau, in den aus. nächsten Jahren wichtig sein, weil, weil du schon, äh, neulich hat mal jemand gesagt, das fand ich einen interessanten Gedanken, ähm, Konservativismus ist sozusagen die Skepsis gegenüber Fortschritt und ich glaube, dass wir den auch nochmal brauchen werden. Also wenn wir über KI und so weiter und, und und Gentechnik und weiß ich nicht, all, all das sprechen, was jetzt auch, auch möglich ist in der Biotechnologie, brauchen wir eine gewisse Skepsis gegenüber Fortschritt. Äh, so und und ja, so interpretiert, richtig. glaube ich,
0: das ist ja, kann, kann, kann es eine neue Idee von Konservativismus auch durchaus politisch geben. Und ich muss sagen, früher fand ich konservativ immer negativ belegt. Das hatten wir, glaube ich, auch in einer anderen Folgen. Mhm. Konservativ recht hoch und runter. Skepsis klingt immer auch ein bisschen negativ. Ich finde einfach. Im Grunde ist es, die Skepsis müsste ausgelegt sein als konstruktive Kritik. Ja, ja. Ne, also Lernen ja. aus Erfahrung. Weil wir einfach schon ein paar Sachen gesehen haben, gerade wenn man schon ein bisschen länger irgendwie auf dem Markt ist, ja. dann weiß man, okay, man hat schon ein paar Sachen beobachtet. Das ist ja immer so. Ich meine, als jugendlicher Mensch mhm. ist man aktionistisch und denkt, ich muss die Welt verändern. Das machst du dann irgendwie 30 Jahre mit und denkst, oh,
1: klappt aber, eh nicht. <lacht> aber da muss ich auch nochmal mit meinem Lieblingsthema der Hybris äh, mit ein reinspringen, weil das ist ja genau das. Ja, das wissen wir, ja. dass du. Ja, aber, aber es ist ja wirklich so, wir tun Dinge. Also wir machen viele Schritte, ohne uns über die wirklichen Konsequenzen bewusst zu sein. Und ich muss sagen, es gibt einen einzigen Punkt. Ich meine, ihr wisst, wir haben ja darüber gesprochen. Ich bin ja auch geimpft und äh, ich bin zum Beispiel der Ansicht, dass man diese Impfpflicht oder auch mit diesem jetzt 2G-Regeln und so, wir spalten die Gesellschaft und wir spalten sie in Menschen, denen wir eigentlich nichts Böses wollen, weil das Argument kann ja auch bei vielen sein, sagen, okay, natürlich Masern musst du haben, dann bin ich Schule kannst. Aber das ist ein Impfstoff, der ist seit 20, 50, 100 Jahren, keine Ahnung, also lange schon draußen. Es ist auch ein virologischer Impfstoff, also etwas, was man irgendwie dann auch kennt. Das Gleiche gilt für Pocken. Wir haben hier das erste Mal einen vollkommen neuartigen Impfstoff, den wir noch gar nicht kennen. Das Erste, was wir tun, ist natürlich aufgrund des Drucks und da ich es auch genommen habe, würde ich mich auch jetzt nicht darüber beschweren. Ich finde das ganz toll, dass sie sowas entwickelt haben. Aber trotzdem, kann ich auch die Angst verstehen zu sagen, ja, wir wissen ja gar nicht, was das Ding für Nebenwirkungen hat in vier bis fünf Jahren. Aber wir wussten auch nicht, was Plastik für Nebenwirkungen haben wird. Wir wussten nicht, was die Verbrennungsmotor, was Sie heißt, wir, wir wussten es nicht. Wir wussten es dann irgendwann schon. Ja. Aber wir haben es immer wieder sanktioniert mit, ja, bringt aber Kohle. Wir haben wir, das, das haben, wir haben Wohlstand, Wohlstand Kohle, war immer das Thema. Entschuldigung, du musst zu Ende reden, weil das ist ein, wirklich ein wichtiges Thema. Und ich glaube, und da sind wir nämlich wieder an dem Punkt, wir sind auch am Ende... <lacht> gewisser Systeme, die wir in den letzten 70 Jahren gemacht haben. Der Kapitalismus in der jetzigen Form kann nicht weiterlaufen. Das geht nicht, weil er eine falschen, weil er eben diesen Profit, Profit versus äh, äh, Purpose, weil das nicht stimmt und das wird auch nie stimmen in diesem System. Ja, Aber wir haben er, ist
2: an den, er ist an den falschen Stellen sozusagen ohne Flankierung geblieben.
1: Aber und Flankierung kannst du nur über Regulierung. Machen. Ja, ja, ja. Aber also stopp, stopp. Im
0: Grunde ist es ja wieder ein spieltheoretisches Problem, was wir haben. So, das heißt, wir haben eine, eine wissenschaftlich fundierte mRNA-Impfung. Ja. Die, die, wo die Wissenschaftler erstmal sagen, alles cool. Wo auch erstmal nichts passiert. Auf der anderen Seite haben wir einen Covid, wo du weißt, okay, es gibt die Möglichkeit, dass du an einer Beatmungsmaschine landest. Es kann sein, dass du stirbst, es kann aber auch sein, dass du Long-Covid entwickelst. Weiß man alles noch nicht. So. Aber da ist auf jeden Fall eine gewisse Evidenz. Man weiß, da passiert was, das hat man auch beobachtet. Auf der anderen Seite, bei der bei der mRNA-Nummer, klar, gibt es da irgendwie eine Dysfunktion. Ja, ja, so, so, so. Aber man sieht durchweg tendenziell eher positive Effekte gegen diese negative Effekte. Insofern haben wir eigentlich Flip the Coin. Bin ich
1: bei dir. Ich bin total bei dir, aber eins widerspreche ich, kein Wissenschaftler sagt, das Ding ist cool, der sagt, nach dem jetzigen Stand des Wissens gehen wir davon aus, dass, dieses, dass wir keine langfristigen Nebenwirkungen haben werden, wir gehen davon aus, dass es gegen das Virus wirkt. Dass sie das wissen, das würde, also ein, Re, ein, wir hatten das schon mal, ein seriöser Wissenschaftler würde das niemals behaupten, weil er kann es de facto nicht wissen, weil keiner hat die Erfahrung, was ist nach sechs Jahren, wie entwickelt sich das, die hat keiner. Und ich glaube auch nicht, dass es einer sagen würde, ja, das ist 100% sicher, das macht ein seriöser Wissenschaftler und, nicht, man das auch nicht das überblicken kann. Einer der, der
2: Sprüche, die ich immer sozusagen in, in Mikro am Anfang sage von, von Friedman, Milton Friedman, there's no such thing as a free lunch. Also es, es ist, nichts ist umsonst. Also Wir, haben immer, wir müssen immer auch sehen, was, was von dem, was wir tun oder unterlassen, ähm, welche Kosten hat das. Also am Ende, ich ähm, bin kein Freund von, von Atomenergie, aber ich kann mir natürlich ein Szenario vorstellen, in dem wir Atomenergie nutzen, um zu sagen, wir wenden damit die größere Katastrophe ab. Ja, also, es gibt ja auch die
0: Elon-Musk-Initiative, der ja. wir gerade hochsichere Atomkraftwerke äh gebaut. Aber man kann es im Grunde auch mit Aristop Aristoteles beenden. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Oder so war das doch, ja, ne? ja. War das
1: Aristoteles? Ist es, Ja. Ist es. Naja, aber warte mal. Da kommt ja noch immer ein... Warte ein mal, wir sind schon echt mega Gretchen. über der Zeit. Wie lange, ich lange hab wir haben wir noch? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Fünf, Euro. <lacht> Fünf Euro. Den nächsten Wein kaufst du. Die Frage. Du, hast die du musst die du Geräte du stellen. Natürlich, nee, natürlich ich habe sie nicht gestellt, du musst sie stellen. Das ist deine Rolle. Haben wir was vergessen?
1: Ganz bestimmt.
2: <lacht> An dieser Folge war auch alles dabei. Wir ja, auch wirklich die Phrasenschweine rausholen. Das ist ein Wahnsinn, das ist eine Herde. Drei haben wir schon.
0: Eine Herde Phrasenschweine reitet durch mein Büro. So, über eine Stunde. Krass.
2: Ja, Jungs, so ja, insofern das war ja auch die Wahl-Edition, die Election-Edition.
1: Hab, habt ihr das Gefühl, sind irgendwie weitergekommen? Also was, was war jetzt unser, unser Endfazit bei der ganzen Geschichte? <lacht> Dating ja, und, doch gesagt, und es, Politik.
2: Es gibt keinen kein Fazit.
1: Wir haben jetzt
0: eine, eine Reihe ja, Hypothesen aufgestellt, die passieren könnten. Und, wir ja. haben aber Hoffnung
1: geäußert. Das haben wir 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 haben, ja, Hoffnung haben wir immer. Wir, wir
2: sind nicht Lanz und. und gibt auch eine Folge von Hoffnung? Hoffnung ja, und stimmt. Wahrheit. Okay. Und ähm, wir sind nicht Lanz und Precht. Wir, haben hier, wir kommen zu keinen Wahrheiten. Das, wir,
1: wir sagen auch nicht, dass sie Lügen also sind. Haben. Wir sind
0: so viel cooler. So, nur damit <lacht> das ihr das mal gehört habt. Nee, auf jeden Fall, wir, wir verifizieren unsere Thesen, die wir in dieser Folge aufgestellt haben. Die hauen wir relativ schnell online, damit das auch nicht so schmuhmäßig wirkt. Obwohl das auch total schlau wäre, einfach so eine Folge zu sagen. Ja, die haben wir schon vor Monaten aufgenommen. Guck mal, unsere Thesen haben alle sind alle eingetroffen. Ja, das glaubt nee. dir ja
1: keiner. Das ja. ist wieder die Lüge. Ja, raus damit. Meinst, wir belügen ja unsere Leute damit. nicht.
0: Wir belügen ja keinen. Naja gut. Die -Zeit ist, ist auch so oft lüge, in lüge, in lüge. In lüge. lüge. So jetzt hier genug geschwallert. Jetzt, äh, tschüss. Tschüss. Ja. tschüss. Thank you